0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Heute mit dem Gebot, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Als Mose nach vielen Tagen des Gesprächs mit Gott wieder vom Berg Sinai herunterkam, schleppte er zwei Steintafeln mit sich. Auf diesen Tafeln standen die zehn Gebote, die in der Bibel gar nicht so genannt werden. Da ist die Rede von steinernen Tafeln des Gesetzes, von den Worten des Bundes oder ganz schlicht von den zehn Worten. Überraschenderweise ist gar nicht so klar, was die zehn Worte, also die zehn Gebote genau sind. Ist, du sollst dir kein Bild von Gott machen, ein eigenes Gebot oder nur eine Ausführung des ersten Gebotes, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Je nachdem, wie man sich entscheidet, ergibt sich eine ganz andere Zählung für die folgenden Gebote. Außerdem muss man dann die letzten beiden Sätze zusammenziehen oder nicht, um wieder auf die runde Zahl 10 zu kommen. Wir wissen nicht, was Mose beim Abstieg vom Berg Sinai durch den Kopf ging. Vielleicht weiß genau diese Frage, wie er die zehn Gebote einteilen sollte. Aber vermutlich war Mose voll und ganz damit beschäftigt, die zwei Steintafeln sicher den Berg runter zu bekommen. Unten am Fuß des Berges lagerten die Israeliten seit Wochen und warteten sehnsüchtig auf die Rückkehr von Mose, ihrem Anführer. Mose hat das Lager der Israeliten schon wieder fest im Blick, als er plötzlich ein merkwürdiges Funkeln wahrnimmt. Was ist das? Ein goldenes Tier? Soll das ein Stier sein? Von der Größe her wäre es eher ein Kälbchen. Und was machen die Israeliten damit? Sie beten den goldenen Stier an. Vor Schreck und vor Wut lässt Mose seine kostbare Fracht fallen und die zwei Steintafeln zerbrechen in tausend Teile. Wer weiß, vielleicht waren es ursprünglich tatsächlich genau zehn Gebote und das Gebot, du sollst dir kein Bild von Gott machen, wurde erst nach diesem Vorfall beim erneuten Anfertigen der zehn Gebote hinzugefügt. Wie auch immer, Martin Luther hat es in seiner Zählung der zehn Gebote weggelassen. Für ihn war das Gottesbildverbot Teil des ersten Gebotes. Und tatsächlich, wenn man dieses Gebot nicht mit dem ersten Gebot verbindet, dann wirkt es vom Wortlaut her erst einmal komisch, da man den Eindruck bekommt, dass hier nicht nur Götterbilder, sondern Bilder im Allgemeinen verboten werden. Im zweiten Buch Mose Kapitel 20 heißt es, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Dass hierbei tatsächlich an Götterbilder gedacht ist, zeigen erst die folgenden zwei Verse. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Die biblischen Zeiten, in denen sich Menschen Götzen aus Holz oder Stein machten und anbeteten, sind längst vorbei. Damals führten die Propheten einen regelrechten Kampf gegen die Götzen. Jesaja zum Beispiel schrieb mit deutlich polemischen Unterton: Da nimmt einer ein Stück Holz und teile es in zwei Stücke. Das eine benutzt er als Brennholz. Und die andere Hälfte nimmt er, um sich ein Götterbild zu schnitzen. Wie aber soll von einem Holzglotz eine Macht ausgehen? Solche Götterstatuen erscheinen uns fremdartig. Und doch sind sie irgendwo auch verständlich. Wir Menschen sind visuelle Wesen. Wir glauben, was wir sehen. Ein unsichtbarer Gott macht es uns schwer. Deshalb haben die Christen es auch nicht geschafft, so konsequent wie die Muslime, das Gottesbilderverbot aufrecht zu halten, das es ganz nebenbei im Koran überhaupt nicht gibt. Heute noch kann man in manchen Kirchen Gott zum Beispiel als alten Mann dargestellt betrachten. So stellte ihn auch Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle bei der Erschaffung des Menschen dar. Heute vermutlich das bekannteste Gottesbild überhaupt. Aber nicht einmal die Bibel selbst kommt völlig ohne Gottesbilder aus. Hier finden wir viele Gottesbilder in Form von Sprachbildern. Da ist die Rede von Gott als Fels, Burg, Schild, Hirte, Licht oder Quelle. Offenbar brauchen wir Bilder, um uns Gott irgendwie vorstellen zu können. Ein Bild von Gott zu haben, ist ja auch gar nichts Schlimmes solange wir uns bewusst sind, dass es eben nur ein Bild ist. Denn ein Bild ist immer nur eine sehr begrenzte Momentaufnahme. Ein Foto zeigt sehr realistisch eine Person und doch ist die Person etwas ganz anderes als das Foto. Das Foto zeigt uns eine Person nur aus einer Perspektive. Je nach Licht erscheint ein Objekt heller oder dunkler. Vor allem aber zeigt uns ein Foto nur das Äußere einer Person. Nur ganz begrenzt sichtbar sind auf einem Bild die Gedanken, die Gefühle oder die Geschichte. Also eigentlich das Wesentliche einer Person. In Bezug auf Gott haben wir aber nicht einmal ein Foto. Wir gleichen Blinden, die zum ersten Mal einem Elefanten begegnen. Der eine der das Vorderbein erwischt hat, ruft, ein Elefant, das ist eine große, raue Säule. Falsch, schreit ein anderer, der nach dem Schwanz gegriffen hat. Ein Elefant ist eine lange Quaste. Blödsinn, ruft ein Dritter und streicht über den Rüssel. Er ist ein dicker, beweglicher Schlauch. Ihr liegt alle daneben, sagt der Nächste, der mit der Hand den Stoßzahn entlangfährt. Ein Elefant ist eine lange, harte, gebogene Stange. Und ein weiterer betaste das Ohr und behauptet, Elefant sei ein riesiges Palmblatt. Ein Elefant ist mehr als ein Palmblatt, ein Schlauch, eine Stange, eine Quaste und eine Säule. Und auch Gott ist viel größer als all unsere Bilder. Kein Zeichenblock ist wirklich groß genug, um Gott abzubilden. Er passt auch nicht in unseren Kopf hinein. Das Bilderverbot will verhindern, dass wir Gott in eine Schublade sperren. Wir sollen in uns das Gespür wachhalten, dass wir nur einen kleinen Teil von Gott erleben und verstehen können, dass er uns immer ein Stück weit unbekannt bleibt. Gott ist unverfügbar. Und deshalb müssen wir unser Bild von Gott immer wieder kritisch hinterfragen und weiterentwickeln. Vor allem sollten wir uns bewusst sein, dass es falsche Götterbilder gibt. Schon Ludwig Feuerbach, der Philosoph, erkannte diese Gefahr, als er sagte, der Mensch habe sich Gott nach seinem Bild gemacht. In der Bibel heißt es genau umgekehrt. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Jeder Mensch spiegelt also etwas von Gott wider. Wer Gott sucht, der kann ihn entdecken. In der Natur oder in der Bibel, aber eben auch im Menschen. So sehr wir Menschen zeitweise von Gott, der Liebe entfernt sind, wir alle können ein Stück weit auch ein Bild von Gott sein. Insofern hat Gott mit der Erschaffung des Menschen als sein Ebenbild selbst das Bilderverbot durchbrochen. Am allerdeutlichsten wurde Gott im Leben von Jesus von Nazareth sichtbar. Im Johannesevangelium sagt Jesus deshalb, wer mich sieht, sieht den Vater. Gott hat sich uns Menschen in Jesus vollkommen offenbart. Wir brauchen keine Gottesbilder mehr. Das Gottesbildverbot dagegen brauchen wir heute noch. Denn es macht uns bewusst, dass Gott viel größer ist als all die Gedanken, die wir uns über Gott machen. Jedes Bild von Gott, auch die Sprachbilder wie himmlischer Vater, sind nur Bilder und sollten nicht mit Gott selbst verwechselt werden. Das gilt übrigens auch für die Bilder, die wir uns von anderen Menschen machen. Schade, dass es nur zehn Gebote sind. Ich fände als elftes Gebot gut, du sollst deine Mitmenschen nicht mit dem Bild verwechseln, dass du dir von ihnen gemacht hast. Naja, immerhin haben wir das Gottesbildverbot. Wer weiß, vielleicht ja wirklich nur, weil Mose nach dem Vorfall mit dem goldenen Kalb ein zweites Mal auf den Berg Sinai hinaufgegangen ist. Wie auch immer, und wie auch immer man es in die Zählung der zehn Gebote einsortieren mag, das Gottesbildverbot hat zu Recht seinen Platz in den zehn Geboten. Denn es ist letztlich, wie all diese Gebote, ein Gebot der Freiheit. Es macht uns frei von falschen Bildern und zeigt uns gerade dadurch mehr von Gott als alle Bilder zusammen. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus. Oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.